0: Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Bienvenidos a Aguafuertes Radiales. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches oyentes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Para los que escuchan por primera vez este programa, esto es Aguafuertes Radiales, un proyecto de contenido radiofónico y audiovisual. Hoy por fin es viernes, el día más ansiado de la semana, ¿no? A mí, personalmente, es el día que menos me cuesta levantarme. ¿Y cuál es el peor? ¿Adivinan? No, no es el lunes, es el martes. El martes es el día que más me cuesta levantarme. Es el día en que pienso, bueno, recién arranca la semana, me quedan cuatro días todavía, tengo tiempo suficiente para terminar lo que tengo pendiente y me relajo. Entonces suena el despertador, lo apago y así pasan 15 minutos, 20, media hora. Y en algún momento lo que estoy soñando se corta e improviso porque mi otro despertador, el de mi cabeza, me dice: Basta ser fiaca, o fiacún, como diría Roberto Art, de quien pusimos el honorable nombre a puesto programa. Pero arranquemos nomás. El pronóstico para hoy indica valores extremos para cualquier hemisferio del planeta. Es decir, si estás en el Norte, espera un calor sofocante, de esos que luego con la ayuda del hombre provoca incendios. Y si estás en el Sur, puede que nieve en lugares donde la gente jamás conoció la nieve. Y si no me crees, asomate por la ventana de tu casa, rancho o departamento y que los poros de la piel te indiquen qué tenés que ponerte. Molve, vamos con las noticias de Colectora. Aclaro que si estás escuchando esto por primera vez, por Colectora nos referimos a las noticias que no suelen difundirse mucho, a las que algunos pocos prestan atención, pero que para nosotros son tan interesantes como las noticias principales. Porque de las principales todo el mundo ya ha hablado, ¿verdad? Ya estamos bien enterados. Así que basta de pandemia y de Messi y arranquemos con las colectoras. En Tokio, Japón, la finalización de los controvertidos Juegos Olímpicos provoca una leve sensación de alivio para aquellos que han participado de las protestas contra su realización. Manifestaciones que no solo mostraron sanitarios agotados y hospitales saturados, sino también el desalojo de cientos de personas sin hogar. Por supuesto que esto ha sido una práctica común en otros países donde se han celebrado los Juegos, práctica que conlleva una limpieza y una reestructuración de las zonas clave de la ciudad sede. En Tokio, muchas de estas personas han sido trasladadas a refugios y albergues, a lugares menos visibles donde, según la opinión de uno de los hombres entrevistados, meten tres o cuatro personas en habitaciones muy pequeñas y por ello teme contagiarse de COVID-19. En Japón, la mayor parte de las personas sin hogar tienen más de 60 años y no están vacunados contra el COVID, por lo que ellos sienten que es más seguro dormir en las calles o en parques al aire libre para evitar el contagio. Habría que ver, una vez finalizados los juegos, cuál es la situación de estas personas, aunque dudo que a alguien le importe y dudo que cambie demasiado. Y hablando de los Juegos Olímpicos, el coste final del evento se cuenta como uno de los más caros de la historia. Por supuesto gracias al coronavirus. Se ha disparado hasta los 1.64 billones de yenes, que serían unos 13 mil millones de euros. Un vuelto, ¿no? Tengo además una actualización de otra noticia nipona, del hombre que ha apuñalado a 10 personas en un tren de Tokio. Si no escucharon el programa anterior, les recuerdo el trágico suceso en el que un sospechoso de 36 años atacó a una estudiante universitaria de 20 años, dejándola gravemente herida y luego hirió ocho pasajeros en forma aleatoria, cuatro mujeres y cinco hombres. El sospechoso declaró a la policía que eligió el tren rápido expreso porque los pasajeros estarían a bordo durante un periodo más largo entre paradas y no tendrían forma de escapar. Y confesó su deseo de matar mujeres de aspecto feliz supuestamente luego de ser ridiculizado en reuniones sociales y rechazado en los servicios de citas. Así que, chicas, no solo basta con que nos maten por ser mujeres felices, sino también por provocar envidia en un resentido social y psicópata que le han dicho no en Tinder. Cambiando de tema, vamos a un plano más ligero, más superficial. Si ustedes creían que las sirenas eran personajes mitológicos, hoy en día puede ser un sueño hecho realidad. Estamos hablando de un sueño que cuesta entre 2.000 y 3.000 dólares, bien toraba. Este evento, en el que participaron cientos de personas, se celebró en Manassas, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, por supuesto. Hay dos puntos que me gustaría señalar de la entrevista que dio la cofundadora. Ella dice, Está realmente abierto a todo el mundo, no necesariamente tienes que nadar para ser una sirena o tener una cola. Pero entonces, si no tenés cola y no sabes nadar, ¿cómo haces para aparentar ser una sirena? A ver, si no sabes nadar y no tenés cola, entonces sos un ser humano normal, terrestre. Y lo segundo que agrega, las leyendas de sirena se encuentran en todas las sociedades a lo largo de la historia. Eso significa que no puede haber una forma incorrecta de ser una sirena. Yo le preguntaría por cuál es la forma correcta de ser sirena, si es que existe, ¿no? Y además agregaría que la leyenda de la sirena no es la misma en todo el mundo. En ciertas regiones es un presagio de mala suerte. Era un ser que inoptizaba a los navegantes para que se estrellaran y así poder devorarlos. Pero en otras penínsulas cuentan la existencia de sirenas benevolentes. Sirenas que actúan de buena fe. Por último, para agregar una nota de color a la que ya es una nota de color, durante estos días se está eligiendo entre las 25 finalistas a la próxima Miss Mermaid USA para competir en el Miss Mermaid International. Así que si no tienen nada para hacer y no pueden salir de casa por confinamiento, toque de queda o cualquier otro motivo, pueden entrar al en sitio web missmermaidusa.org y votar por alguna de estas simpáticas fake sirenas. A mi parecer es un poco injusto, pero sinceramente, las que tienen más posibilidades de ganar son las sirenas de Florida, Puerto Rico o Hawaii. Porque obviamente están en el estado natural en que debería estar una sirena, ¿no? No como Miss Mermaid Nevada que en la foto aparece dentro de una bañera. Bueno, Nevada es un estado desértico, no creo que tuviese muchas opciones. O Miss Mermaid Michigan o Miss Mermaid Montana en donde ambas muchachas aparecen sentadas en la nieve, en el medio de la nada, con la piel azul por el frío. La verdad es que veo difícil la prueba de nado. ¿O oh, Miss Mermaid New York, que aparece en medio de Central Park? En fin, vamos cerrando la sección de hoy con una noticia inesperada. Imagínate que estás de vacaciones, estás con tu familia, pareja e hijos, en un hotel o departamento. Tu pareja sale a comprar algo al supermercado y dos horas después te avisan que pases por la morgue a recoger sus pertenencias. Que la persona murió por tragarse la llave del auto. Es una locura, ¿verdad? Cuesta imaginar una muerte tan disparatada, pero son cosas que de verdad suceden. Como le ocurrió a este turista holandés en un supermercado del barrio San Gervasí de la ciudad de Barcelona. Cerca de las 23 horas del jueves, los empleados del comercio llaman a la guardia urbana porque el hombre estaba causando alborotos y molestias, según ellos. Vaya uno a saber por qué estaba alterado. Llega la policía municipal y logra reducir al hombre 37 años. Y es en ese confuso momento en que el turista pierde el conocimiento. Minutos después llega un equipo médico y les traen la llave de la garganta. Lo trasladan al hospital San Pau, pero el hombre finalmente muere. Hay muchas preguntas que se me vienen a la cabeza. ¿Por qué estaba alterado? ¿Por qué se tragó la llave del coche? ¿Acaso quería esconder la llave? ¿Hay algo siniestro en el auto? ¿Lo obligaron a tragarse la llave? ¿Qué hacía a esa hora de la noche en un supermercado que debía estar cerrado? Estaba pensando en esta muerte sin sentido y no sé por qué me acordé de la frase que dice el personaje principal de la película Un Cuento Chino La vida es un absurdo y nada tiene sentido Para ponerlos en contexto el papel que interpreta Ricardo Darín es un ferretero osco solitario, esquemático, que en sus tiempos libres se dedica a coleccionar noticias insólitas y muertes absurdas. La idea de juntar estos hechos disparatados es para él una manera de reafirmar el absurdo, para buscar una y otra vez su propia tragedia, ya que su padre había tenido una muerte absurda, y justamente para poder decir, no solamente a mí me pasa esto. Y yo pienso que en realidad lo absurdo no sería la vida en sí misma, el hecho de estar vivo, ni tampoco la muerte, lo absurdo somos nosotros los humanos y todos esos elementos que componen nuestra vida. Y, por otro lado, el sentido o razón de ser que le damos a cada uno de esos momentos, que junto con el azar, conforman nuestra cotidianidad. Cuando uno lee o escucha este tipo de noticias, las ve tan absurdas que no se puede creer que sea verdad. Tan ridículas y lejanas a uno, que hasta incluso causan risa, diversión, como le ocurre al personaje de Darín. La verdad es que los sucesos de la realidad siempre superan a la ficción. Y ya sé que es una frase cliché, recontra usada y harta conocida. Pero lo más loco de esto es que lo más insólito es muchas veces lo más fácil de mostrar. Y con este último pensamiento me despido el día de hoy. Y ya que no puedo escucharlos, me deseo a mí misma unas lindas vacaciones. Nos vemos al regreso, en este mismo canal, a la hora en que cada uno pueda escucharlo. Esto fue Aguafuertes Radiales. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.